0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steu- Steuern. sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. Heute mit mir im Studio Hendrik. Hallo Hendrik. Hallo Marc. Hendrik, ich freue mich, dass wir in dieser Konstellation mal wieder im Studio sitzen. Ich habe heute einen Fall dabei, der so ganz gut unter die Überschrift passt, wenn es mal komplizierter wird. Und zwar haben wir einen Mandanten, der eigentlich eine ganz einfache Umstrukturierung vorhat, es aber durchaus das ein oder andere Problem gibt beziehungsweise das ein oder andere zu vermeiden gilt. Ein Mandant hat mit Einem zweiten Gesellschafter ein sehr erfolgreiches Geschäft aufgebaut. Die beiden verkaufen Funktionsunterwäsche aus nachhaltigen Materialien und das meiste wird über Amazon veräußert. Das Geschäft läuft super. Gerade in den letzten Jahren ist die Nachfrage extrem gestiegen. Die beiden betreiben das Geschäft in Form einer OHG. Wie das immer so ist, man startet mal irgendwo und lässt das Ganze eintragen. Sie sind als OHG unterwegs. Aus persönlichen Gründen möchte der Mitgesellschafter unseres Mandanten ausscheiden, während der andere das Unternehmen fortführen möchte. Allerdings, weil sie so groß geworden sind, jetzt in der Rechtsform einer GmbH. Er möchte einfach seine Haftung begrenzen und überlegt, wie kriegt man die OHG in die GmbH gewandelt. Eine solche GmbH hat er auch bereits und die betreibt auch noch anderes Geschäften. Da sagte er, das ist doch ganz einfach, dann können wir doch die OHG in die andere GmbH einbringen. Die Krux ist nur, der andere Gesellschafter, der ausscheidet, der soll durch die OHG abgefunden werden und nicht etwa von unserem Mandanten, dem verbleibenden Gesellschafter, etwas bekommen. Und damit kam er zu uns. Was schießt dir als erstes durch den Kopf?
0: Ja, klingt jetzt, wenn ich ehrlich bin, eigentlich gar nicht mal so komplex im ersten Moment. Wir haben eine OHG und wenn da jetzt einer ausscheiden würde, und ich meine, will ja auch einer und es ist ja auch klar, wenn man ausscheidet und sich wirklich zurückziehen will aus einem Geschäft, dann kriegt er eine Abfindung und muss er natürlich versteuern. Aber das wussten die ja auch. Das war ja für die nichts Überraschendes. So, und dann wird diese OHG halt zum Einzelunternehmen, ja, weil ich nur noch einen Unternehmer habe, der das jetzt betreibt. So, das passiert dann automatisch durch das Ausscheiden von dem zweiten Gesellschafter. Ja, und dann auch aus steuerlicher Sicht eigentlich nicht so komplex, weil man natürlich dann sagt, ja gut, ich kann dieses Einzelunternehmen dann natürlich einbringen in eine GmbH. Oder ich mache es quasi zum eingetragenen Kaufmann und dann verschmelze ich es auf die GmbH, die ja auch schon verfügbar ist. Also an sich erstmal nicht so komplex.
1: Genau so ist es. Das eine bekämen wir mit Gesamtrechtsnachfolge hin, das andere mit Einzelrechtsnachfolge. ist im Doing vielleicht ein bisschen aufwendiger, aber man bekommt alles ohne Probleme gelöst. Und so einfach wäre der Fall und wir wären hier eigentlich schon am Ende. Aber jetzt kommt folgendes Thema. Wenn ich aus der OHG eine GmbH oder auch ein Einzelunternehmen mache, dann ist das für alle Amazon-Händler immer ein relativ großes Risiko, dass Amazon zumindest kurzfristig den Account sperrt. Und man darüber nicht mehr verkaufen kann, bis die ganzen Prüfungen abgeschlossen sind. Und wenn das vier oder sechs Wochen dauert, dann mache ich vier bis sechs Wochen kein Geschäft. Und das kann natürlich erhebliche Einbußen haben. Deswegen sagte unser Mandant, was auf keinen Fall passieren darf, ist, wir dürfen die OHG nicht zwischenzeitlich noch zum Einzelunternehmen oder in irgendeine andere Rechtsform wandeln, weil wir ansonsten zweimal die Umstellung bei Amazon haben und das Risiko ist zu groß. Das hat er ja schließlich schon durch seinen Wunsch, das Ganze in eine GmbH zu überführen. Also ist die Idee des Einzelunternehmens wegen Amazon leider raus. Was könnten wir stattdessen machen?
0: Ja, eine Idee war natürlich dann von uns zu sagen, na gut, wir könnten ja die OHG insgesamt, so wie sie heute besteht, auch zu einer GmbH machen, also sozusagen in eine GmbH halt einfach einbringen.
1: Das heißt, wir nehmen seine vorhandene GmbH zum Beispiel, würden eine kleine Kapitalerhöhung dort machen, bringen gleichzeitig die OHG-Anteile ein, nach 20-Umwandlungssteuergesetz. Genau. Wir haben die Gesamtrechtsnachfolge, wir machen das Ganze zu Buchwerten, funktioniert.
0: Ja, im ersten Schritt funktioniert das unproblematisch. Es ist halt nur so, wir haben dann beide Gesellschafter in der GmbH. Die haben dann beide sozusagen ihre OHG-Anteile in GmbH-Anteile getauscht, also eine Statusverbesserung und haben damit natürlich eine Sperrfrist. Und wenn da kurz danach einer ausscheidet, habe ich direkt einen Sperrfristverstoß. Also führt auch wieder zu Problemen und natürlich Deklarationsaufwand und so weiter.
1: Das stimmt. Über dieses Thema haben wir schon mehrfach gesprochen. Man muss sieben Jahre in der GmbH bleiben, damit die Buchwertfortführung funktioniert. Er würde direkt wieder ausscheiden, würde sich im Zweifel nicht schlechter stellen, aber es ist Aufwand. Und sie wollen ja auf die GmbH verschmelzen, an der unser Mandant bereits beteiligt ist und weiteres Geschäft hat. Das heißt, der ausscheidende Gesellschafter, der soll ja eben gerade nicht dort mit reinkommen.
0: Was nun? Ja, jetzt fällt einem natürlich ein, ja gut, die beiden kennen sich. Das könnte man irgendwie sagen, gut, die bringen halt ein. Aber der andere Gesellschaft, der eh ausscheiden will, der verzichtet einfach auf Anteile in der Einbringung. Aber auch da müssen wir natürlich steuerlich schon gleich wieder dazwischen dazwischengrätschen und sagen, ja, das ist einfach eindeutig, das ist eine Schenkung. Ich meine, wenn man so zweit irgendwie an einem Unternehmen beteiligt ist, bringt das in eine GmbH ein, an der nur der eine beteiligt ist und der andere OHG-Gesellschafter bekommt letztendlich nichts, haben wir eine Schenkung, weil es einfach keine Vergütung dafür gibt. Auch nicht sinnvoll.
1: Und zum einen, Das und der andere möchte ja gerade eine Vergütung haben. Also er will ja nicht für Oma aussteigen. Er will es ja gerade nicht schenken. Du sagst, steuerlich ist das sowieso ein Problem, aber er will es ja auch gar nicht an der Stelle. Jetzt könnte man ja überlegen, ob man verzichtet, und Achtung, verzichtet darauf, einen Anteil an der GmbH zu bekommen, aber gleichzeitig eine Abfindung erhält von der Gesellschaft. Also ich bringe meinen OHG-Anteil in die Gesellschaft eines anderen ein, Scheide aus und bekomme eine Abfindung von der Gesellschaft. Nur gesellschaftsrechtlich, Hendrik, habe ich da das Problem, dass das nach herrschender Meinung nicht geht. Die GmbH darf keine Abfindung zahlen. Dann müsste das Ganze wieder von dem Gesellschafter, der drin bleibt in der GmbH, kommen. Aber der sagt, ich habe gar keine ausreichende Liquidität und ich will das nicht. Sonst müssten wir zwischenzeitlich noch eine Ausschüttung vornehmen. Passt also auch nicht. Haben wir noch eine Idee?
0: Was hatten wir noch für eine Idee? Wir hatten noch gesagt, naja, wir könnten ja diese OHG Zunächst Form wechseln in eine GmbH und Co. KG und dann anschließend in die GmbH einbringen. Hm, clever. Ja, aber auch hier hatten wir das Problem, zweimal müssen wir sozusagen Form wechseln. Wir haben zweimal Vorgänge, wo wir Rechtsformwechsel vollziehen und das war hier aus den genannten Problemen, die das hervorruft, natürlich auch keine Lösung.
1: Stimmt, also es ist insoweit egal, ob wir aus der OHG ein Einzelunternehmen machen oder ob wir die OHG in eine andere Rechtsform, wie zum Beispiel die GmbH und KKG überführen. Wir haben immer wieder das Amazon-Problem. Kurz zusammengefasst, Ziel muss es doch sein, die OHG nicht untergehen zu lassen vor Einbringung in die GmbH. Jetzt nochmal, wie könnte unsere Lösung aussehen?
0: Ja, wir sind ja nochmal in uns gegangen und hatten dann überlegt, okay, OHG muss bestehen bleiben, bedeutet ja immer, es darf nicht zu einem Austritt dieses zweiten Gesellschafters kommen. Also ich muss immer bei einer OHG ja zwei Gesellschafter haben. Und ich muss sozusagen jetzt den Weg in die GmbH finden zu einem Zeitpunkt, wo eben noch beide beteiligt sind. Und da wir ja den einen Gesellschafter jetzt haben, der ausscheiden möchte... Haben wir letztendlich gesagt, okay, wir müssen hier splitten. Wir müssen so vorgehen, dass wir in einem ersten Schritt der Gesellschaft, der, der sowieso seinen Anteil verkaufen möchte, da ist ja grundsätzlich egal, an wen er verkauft, dann kann er natürlich auch diesen OHG-Anteil an die GmbH des anderen Gesellschafters verkaufen, an der eben nur der beteiligt ist.
1: Wunderbar. Und dann haben wir eine OHG, die besteht aus unserem Mandanten, der in der OHG drin bleibt. Und der GmbH, die wiederum von unserem Mandanten kontrolliert wird. Und den Kaufpreis, Hendrik, den können wir einfach mal kurzfristig stunden, weil die GmbH hat ja noch nicht so viel. Die stunden wir erst einmal, die Kaufpreisforderung und sehen weiter. Jetzt haben wir weiter in die OHG mit Gesellschafter unseres Mandanten und die GmbH, die von unserem Mandanten kontrolliert wird.
0: Genau. Was nun? Im nächsten Schritt haben wir dann quasi der Gesellschafter, der noch an der OHG beteiligt ist, also die natürliche Person, kann jetzt diesen zweiten OHG-Anteil, der noch nicht von der GmbH gehalten wird, in diese GmbH einbringen. Und das geht, wie wir es ja auch schon vorher bei anderen Varianten diskutiert hatten, das ist eine Einbringung von einem Mitunternehmeranteil in eine GmbH, die muss Gegengewährung von Gesellschaftsrechten erfolgen, aber kann dann zu Buchwerten erfolgen, also ohne Aufdeckung von stillen Reserven.
1: Das heißt, wir bekommen den OHG-Anteil, den er noch hält, steuerneutral in die GmbH rein. Jetzt passiert gesellschaftsrechtlich das Folgende. Du hast vorhin schon gesagt, eine OHG braucht immer zwei Gesellschafter. Das ist hier nicht mehr der Fall, weil die GmbH hatte einen OHG-Anteil, bekommt den zweiten, letzten OHG-Anteil auch dazu. Damit ist die OHG weg, sie ist einfach aufgelöst. Und wir haben eine Gesamtrechtsnachfolge innerhalb der GmbH. Das heißt, alle Vermögenswerte der OHG gehen in der GmbH auf. Damit ist Folgendes passiert. Gesellschafter 1 ist draußen. Wir haben eine Gesamtrechtsnachfolge in die GmbH hinbekommen. Wir sind in der GmbH, die unser Mandant bereits hat, drin. Und was machen wir jetzt zum Schluss noch?
0: Ja, und jetzt haben wir eben den Vorteil, dass die GmbH eben jetzt den Kaufpreis an den ausgeschiedenen Gesellschafter zahlen kann. Weil sie hat das Unternehmen, sie hat die entsprechende Liquidität. Und sie ist ja auch die Verpflichtete. Der ausscheidende Gesellschafter hatte verkauft an eine GmbH. Und diese GmbH muss jetzt den Kaufpreis zahlen, an den verkaufenden Gesellschafter, ehemaligen OHG-Gesellschafter. Und genau das können wir jetzt umsetzen.
1: Und das kann sie auch zahlen, weil sie dann eben von der OHG die Vermögenswerte bekommen hat, damit alles in ihrem Vermögen hat. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, der eine kann ausscheiden, der andere führt das Unternehmen in der Rechtsform einer GmbH weiter. Wir haben nur einen Rechtsformwechsel. Wir haben nur einmal das Problem, dass wir uns mit Amazon auseinandersetzen müssen. Das Risiko ist minimiert. Eigentlich für deren Konstellation die eierlegende Wollmilchsau.
0: Eine super Lösung, genau.
1: Perfekt. Hendrik, herzlichen Dank. Es hat wie immer Spaß gemacht. Ich freue mich auf den nächsten Austausch.
0: Vielen Dank.